0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Voici le sommaire. Les rencontres de l'écologie et du travail se tiennent ce week-end à la cité fertile de Pantin, euh, en région parisienne. On y consacre euh, l'essentiel euh, de cette émission avec d'abord Dorothée Brouhais, qui est présidente de euh, Tech4Life et coordinatrice de l'Alliance compta Régénération, on verra comment euh, traduire les valeurs RSE dans la comptabilité euh, et le bilan des entreprises et puis euh, dans notre débat avec la cofondatrice du euh, Printemps écologique et le responsable euh, de l'action mutualiste de la Maif. on verra comment les salariés deviennent euh, des acteurs de transformation dans leur entreprise et puis euh, notre rubrique consacrée aux startups, évidemment Smart Adise. on va découvrir euh, Citovi et ses solutions euh, numériques pour prédire le vieillissement des bâtiments. Vous allez voir, c'est une source d'économie en CO2 et euh, en budget, évidemment. Voilà pour les titres. Gros plan sur ces rencontres de l'écologie et du travail. Tout de suite. Bonjour Dorothée Brawais, bienvenue, Bonjour. heureux de vous accueillir.
1: Merci de m'accueillir.
0: Vous êtes donc la présidente de Tech4Life, on va commencer par, par ça, euh, que vous présentez euh, cette entreprise comme un catalyseur de la transition écologique et bioéconomique. C'est quoi vos solutions, vos outils
1: Nos outils sont de la conversation pour s'aligner. Ouais. C'est-à-dire que nous adressons des défis de transformation, notamment le sujet de la comptabilité, mmh. dont, on peut, dont, dont on peut parler, c'est-à-dire comment est-ce que nous évaluons avec des rétroviseurs euh, les impacts que nous, que nous avons, ouais. de façon à ne plus être aveugle, mmh. et de façon à pouvoir transformer les pratiques des acteurs, des entreprises mmh. qui jouent un rôle majeur sur cette, euh, cette transformation, donc des alliances sur des défis transformatifs pour trouver ensemble des expérimentations, des manières de euh, transformer les pratiques, ça va de la raison d'être à l'entreprise à mission, à la révision du modèle d'affaires, euh, pour, euh, je dirais, être en phase avec le vivant. Non pas une économie qui est hors sol, mmh. mais une économie qui répond à des signaux que l'environnement donne et, 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 et qui sont
0: absolument ouais. primordiaux. Qui sont vos, les clients de Tech4Life C'est plutôt des grands, des grands comptes, des grandes entreprises C'est quelle taille d'entreprise Alors,
1: l'alliance Comptat Régénération, ouais. qui est euh, une des plus grosses alliances que nous avons montées il y a trois ans,
0: mmh.
1: euh, est constituée de sept collèges, pas seulement des entreprises. Mmh. C'est extrêmement important que cet alignement soit fait avec l'ensemble des acteurs de la société. Mmh. Mais nous avons euh, trois Trois collèges qui sont des collèges d'acteurs privés, euh, des collèges, un collège d'entreprise, donc euh, des grands groupes comme Veolia, comme Danone, mm -hmm. comme le groupe In Vivo, des acteurs financiers euh, qui sont Crédit Coopératif, La Poste, et puis des cabinets de conseil comme Grand Sorton, RSM. Et, vous voyez, et ils travaillent ensemble pour euh, essayer de mettre à jour euh, leur euh, agenda, leur ouais. euh, feuille de route.
0: Oui, vous parlez aussi de communauté apprenante Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression Eh
1: oui, voilà, euh, c'est que c'est très intéressant de voir comment les acteurs sont capables de se challenger. Et euh, notre espace est un, un, un lieu où vous pouvez avoir des, des cabinets de conseil euh, qui sont challengés par des investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs ont besoin de boussoles mmh. et ils n'ont pas envie euh, qu'on leur vende la soupe, si je puis dire. Ils ont envie de, de choses fiables et ils ont envie que les cabinets de conseil, les acteurs qui, qui auditent et, et, et qui font de la notation euh, fassent plus que le minimum de... Euh, euh, je dirais, de conformité, hum. qu'ils donnent du sens, en fait, aux métries qu'ils qu mettent en œuvre. Ouais. C'est très important ouais. aujourd'hui. Pas seulement, euh, je dirais, euh, l'alignement réglementaire, ouais. mais la Et, perspective.
0: Est-ce que vous diriez que, la, puisque vous parliez de mission, la mission de compta régénération, c'est presque de réinventer ce métier oui, de la comptabilité, de transformer les cadres comptables.
1: Oui, en fait. alors c'est justement assez compliqué parce que le monde de la comptabilité est justement un monde de la conformité Mais oui. et donc le monde, l'ordre des experts comptables, tous ces espaces euh, des, des directeurs financiers de, sont, sont plutôt dans une, un attentisme pour, euh, je dirais, répondre aux, aux, aux demandes réglementaires. Or, le contexte européen euh, a, a totalement changé. C'est-à-dire que nous nous ne sommes plus dans un même milieu, euh, le Green Deal, avec les différentes réglementations que sont euh, la CSRD, donc la, 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 le reporting de soutenabilité, ou ouais. euh, le, 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 la... la
0: euh, mais ça veut dire qu'il faut donner une traduction économique à ce qui est vital. C est, c est, on, on dit ça, c'est du bon sens, on trouve ça super, mais est-ce que c'est est si simple que ça Non, c'est pas ça. Eh oui
1: c'est pas ça. Mais vous le, vous le résumez parfaitement. Nous sommes euh, vraiment dans ce moment d'anthropocène, mmh. sommés collectivement de rendre notre économie soutenable, c'est-à-dire capable de euh, tenir compte euh, des effets environnementaux. Elle a toujours tenu compte euh, du capital financier, oui. hein, puisqu'elle l'amortit. Il s'agit désormais de faire pareil avec les capitaux naturels et humains. C'est aussi simple que cela. Mmh. Et pour cela, il faut pouvoir évaluer ce capital naturel. Alors, il y a quantité d'acteurs qui, 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 qui travaillent là-dessus. Euh, C'est une obligation qui va être indispensable pour la taxonomie dont je voulais parler tout oui. à l'heure. Euh, le, le, qui va mesurer Donc, la les degrés d'alignement.
0: des activités oui. en fonction de leur impact euh, environnemental et sociétal.
1: Oui, parce que l'avenir est à la gouvernance par les empreintes. Mmh. C'est-à-dire vous n'allez plus avancer à l'aveugle comme on l'a fait de manière inconséquente. Mmh. Il s'agit d'avancer en connaissance de cause. Et ça n'est pas une affaire morale seulement, c'est une affaire de possibilité d'un monde futur, mmh. de, rendre, euh, de, de rendre notre économie compatible avec les limites planétaires, comme l'avait souhaité Polanyi, hein, qui parlait de, de réencastrement mmh. juste après guerre. Eh bien, nous y sommes.
0: Ouais. Mais alors, ce n'est pas si simple, je le disais, de, de donner cette traduction économique. Si on parle, je ne sais pas, d'une éolienne ou d'une euh, batterie électrique, leur valeur environnementale, elle va dépendre de leur cycle de vie euh, oui. de leur recyclabilité. Donc, euh, donc, comment on évalue ça pour l'intégrer ou pas au bilan d'une euh, entreprise Oui, tout
1: à fait. Le facteur temps, ouais. la durée d'usage, mmh. euh, la question euh, évidemment de la construction. Donc, si vous utilisez des, des, des aciers, des, des terres rares, des choses euh, qui sont particulièrement sensibles, ça va être euh, un problème. Mmh. Donc, il faut trouver euh, je dirais un compromis et ça va être le maître mot pour l'avenir. C'est qu'il n'y a pas de solution clé en main. Euh, nous, ne sommes, nous ne pensons pas que le solutionnisme puisse être la bonne posture. Mmh. La bonne posture, c'est dans quel milieu j'interviens. Et est-ce que dans ce contexte-là, c'est pertinent avec le, le contexte social, avec le territoire où je suis, mmh. et avec la mission que je me donne, puisque l'entreprise n'est plus seulement euh, inquiétée de, de son bilan financier, elle, les, on lui demande, de, au niveau euh, réglementaire, euh, d'attester d'une performance environnementale et sociale. Et c'était extrêmement encourageant, ça rejoint la perspective de l'entreprise euh, qui a une dimension politique, mm. une dimension d'acteur dans la société. Mm.
0: Vous participez à ces rencontres de, de l'écologie et, et du travail ce, qui tiennent ce week-end à, à Pantin, en, en Seine-Saint-Denis. Vous y animez un atelier où il sera notamment question de, de vrais prix et de coûts cachés. Ça, c'est intéressant. Co comment on, on débusque les coûts cachés d'une activité Oui,
1: les coûts cachés, c'est justement tous ces impacts mmh. euh, qui ne, ne, ne donnent pas lieu à euh, compensation, euh, qui sont euh, des pollutions, qui sont euh, des, des émissions de carbone, et pour lesquelles... La nature n'envoie pas de factures. Oui. Hein, on a ce problème. Et donc, si la nature envoie des factures, eh bien, on, on, on serait euh, obligé de rendre des comptes. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut se placer.
0: Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut inventer de nouveaux outils euh, comptables pour les révéler est et, pour et
1: On y est, puisque vous voyez que se développe le Planet Score. Mmh. On voit que se développe la carte bleue euh, plafonnée selon l'empreinte carbone. Euh, on, on y est, c est, c est, on est au bord. Tous les objets vont être de plus en plus euh, obligés de, de, de révéler euh, quel est leur impact et, et donc euh, les, les vêtements, mmh. euh, ce que vous mangez. Si vous prenez un, un repas avec, par exemple, euh, de, de l'agneau, du poulet, euh, du bœuf ou pas du tout de viande, l'impact est complètement différent. Bien
0: sûr. Euh... Mais alors, pour que ça marche, on va terminer là-dessus, euh, ce, ce nouveau cadre comptable ou ces nouvelles règles, il faut que ce soit accepté par tous. Oui. Et, et parce que sinon, on va avoir deux systèmes qui vont mal cohabiter d'une certaine façon. Il y a
1: façon. un enjeu de, de justice internationale sur oui. cette affaire-là. C'est oui. pour ça que euh, ces rencontres de l'écologie et du travail sont particulièrement pertinentes puisque jusqu'à maintenant, les, les salariés, les, les entreprises se sont souciées euh, de... de, 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 de qualité de vie au travail, il s'agit maintenant de s'occuper de la qualité de vie tout court. Mmh. La possibilité de la vie. Et vous savez qu'aujourd'hui, les empreintes des plus riches sont extrêmement plus importantes que celles euh, des, des, des plus pauvres. Et que ce sont les plus vulnérables qui vont devoir payer euh, la, le, le, le prix fort. Mmh. Donc il y a vraiment un enjeu euh, de répartition de l'effort et de soutien euh, à ceux qui sont les plus euh, exposés à ces risques systémiques.
0: Merci beaucoup Dorothée Broways On continue de parler des, des rencontres de l'écologie euh, et du travail, et notamment euh, du, du rôle euh, des salariés pour transformer de l'intérieur euh, leur entreprise. C'est parti. bonjour anne le corps bienvenue bonjour. vous êtes la cofondatrice du euh, printemps euh, écologique à vos côtés euh, Wally, bonjour bonjour responsable de l'action mutualiste de la euh, maïf euh, c'est quoi le printemps écologique c'est un, un syndicat un peu différent des autres
2: alors c'est exactement un syndicat de salariés Donc, ouais. euh, notre objectif c'est de défendre à la fois les salariés et l'environnement et la planète. Euh, donc on prend euh, toute la thématique sociale et on y met en transverse la question de la transition écologique mmh. pour euh, outiller et représenter les salariés qui sont dans les entreprises et qui veulent actionner l'ensemble des leviers d'action pour euh, vraiment euh, avoir une action de, de transformation euh, des modèles d'entreprise.
0: Et donc, vous organisez avec WeShare, qui est un réseau international collectif de réflexion et d'expérimentation civique, vous organisez ces rencontres de l'écologie et du travail qui se tiennent ce week-end à, à la cité fertile à Pantin. On est en 7 Saint-Denis, c'est jusqu'à dimanche 1er mai inclus, évidemment. Mmh. Il y a le symbole de la fête du travail. Elle doit aussi devenir la fête du, du climat, de la biodiversité où Il faudrait presque la renommer, cette fête
2: alors la renommée je ne sais pas mais en tout cas il y a intégré une dimension fortement euh, écologique mmh. euh, et donc pourquoi pas l'appeler euh, la fête du travail et de l'écologie, mmh. euh, c'est notamment une des thématiques qu'on traitera le 1er mai euh, et on posera du coup cette question vraiment de euh, la fête du travail doit-elle être la fête du travail et de l'écologie oui. euh, Et comment est-ce que les luttes, les grandes luttes sociales, doivent aussi euh, rejoindre les grandes luttes euh, écologistes
0: mmh. euh, Maïd Wali, la Maïf est partenaire de ces rencontres de la cité fertile, pourquoi
3: euh, Tout simplement parce qu'on a considéré que la proposition des rencontres euh, de l'écologie finalement poursuivait euh, au fond un, un mieux commun la question du mieux commun. Ouais. Et, et ce mieux commun au fond, il est au, au cœur de notre raison d'être mm. à travers euh, finalement l'attention sincère euh, que nous devons à l'autre, à autrui et au monde. Mm. Alors ça, c'est euh, une première raison. Et puis il y en a sans doute une deuxième voire même une troisième en réalité. La deuxième, c'est probablement parce qu'on a des objectifs aujourd'hui qui sont clairement euh, énoncés au terme desquels d'ailleurs, on cherche à contribuer euh, à, à la transition écologique. Mm. On cherche aussi euh, à, à, avoir, euh, à promouvoir les entreprises qui ont un impact social. Et puis, évidemment, euh, écologie, ça rime aussi avec justice. On cherche à construire ou à, à, à participer à la construction d'une société plus solidaire. Mm. Ça, c'est la deuxième raison. Oui. Puis la troisième, bah, on est un acteur économique, à part entière.
0: Et, et euh, les acteurs économiques, ce sont des leviers de la transition.
3: exact On le démontre ici, tous et, les jours, dans exactement. cette émission. Exactement. Et on, on, a, on a tellement conscience, d'ailleurs, de, de cet enjeu, de cette nécessité, mm. qu'on se rend bien compte que, quelque part, qu'on soit patron, salarié, mandateur social, mmh. acteur syndical, on est tous dans la, dans la même barque, face à l'enjeu écologique. Et je crois que là, on a trois raisons qui nous ont conduits finalement à nous engager aux côtés de, du printemps écologique, de, de WeShare et, et des collectifs. Et, et donc
0: de ces rencontres de l'écologie et du travail.
3: Euh, quelques chiffres sur les, euh, les moyens
0: consacrés à la crise climatique. Peut-être ce qu'attendent qu les, les Français ce, selon l'ADEME. 80% des Français et des Françaises souhaitent euh, voir les mêmes moyens consacrés à la crise climatique qu'à celle du Covid. Et 69% euh, souhaitent désormais favoriser les activités économiques préservant l'environnement et la cohésion sociale. Euh, Anne Lecor, est-ce que ça veut dire que les, les Français sont mûrs pour cette transition Je vous pose cette question parce que derrière ça, euh, on a en tête les résultats de l'élection euh, euh, présidentielle, on a derrière, en tête euh, le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré sur une question de, de, de taxe carbone. Bref, est-ce que vous diriez que les Français sont mûrs pour la transition
2: euh, — Alors oui, je dirais que oui. Euh, il y a une sensibilisation, une conscience de l'enjeu climatique ouais. et de l'enjeu écologique qui est de plus en plus présente. Euh, et je pense qu'ils sont prêts. Il y a quand même un vrai travail à faire sur euh, la marche à passer et la prise de conscience de la hauteur des enjeux et mmh. de, euh, de ce que ça va demander en termes d'efforts pour arriver à cette transition ouais, écologique.
0: C'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on est tous conscients qu'il y a une urgence. Le dernier rapport du GIEC dit trois euh, ans, trois ans c'est rien du tout. Mais pour certains, le, le, la transition trop violente, elle est, elle est quasi insupportable, vous voyez ce que je veux dire
2: Alors, euh, transition trop violente, je pense que c'est euh, d'abord un défi collectif, ouais. euh, il faut le présenter comme ça, il faut aussi amener un récit, mm -hmm. euh, et c'est notamment l'ADEME en, en partenaire... Euh, de, des rencontres de l'écologie et du travail, qui proposent ces scénarios transition 2050. Mm. C'est vraiment se dire, ok, euh, quel que soit le choix de société, le récit qu'on porte, il faut qu'on le prenne collectivement, il faut qu'on soit tous mm. embarqués euh, bah, dans, cette, dans ce bateau euh, et qu'on aille tous dans la même direction. Il faut que ce soit un choix collectif, il faut que ce soit aussi un choix qui donne envie. Euh, et donc... Euh, donc voilà, c'est ça la difficulté, c'est ouais. vraiment de, de prendre une décision là-dessus.
0: Ouais, et alors ce qui est intéressant, c'est le rôle que les salariés euh, peu, peuvent jouer, euh, Maïdine Wally. Comment ça ouais. se passe Prenons le, le cas de la Maïf, euh, on, on pourrait généraliser, mais c'est oui, intéressant d'être très, très concret. Que, comment les salariés, parce que vous l'avez dit, société à mission, il y a, voilà, il y a un mouvement qui est, qui est impulsé, comment les salariés s'en emparent
3: Eh bien moi je pense que les salariés s'en emparent d'autant mieux que les dirigeants. Euh, et je pense ici à la direction générale, au conseil oui. d'administration, que finalement euh, ces dirigeants expriment clairement euh, la volonté d'exercer notre métier d'assureur mutualiste oui. de manière durable et responsable. Oui. Et quand on le dit de cette façon-là, qu'on intègre dans nos objectifs, euh, dans nos statuts des objectifs très oui. clairs, eh bien finalement chacun des salariés, d'où il parle, d'où oui. il se trouve, se met à agir. Finalement, on n'est plus simplement dans, euh, on est dans une forme de communication. Mmh. Non, non, on regarde très exactement son activité et on essaye de réfléchir à produire des impacts positifs. Et donc, euh, on pourrait prendre plein d'exemples hein, concrets. Moi, je vous en donne juste rapidement quelques-uns, si mmh. vous voulez bien. Euh, nous sommes euh, un assureur reconnu euh, des automobiles. Et on sait que, par nature, les automobiles, euh, ça pollue. Ouais. Alors, au fond, euh, première démarche, eh bien, on va valoriser, assurer la promotion de l'autopartage, euh, du covoiturage, mmh. euh, des véhicules propres, première action. Mmh. Mais on va aller plus loin. On va euh, se préoccuper, par exemple, euh, de la question des déchets. Et après tout, faut-il remplacer, euh, lorsqu'il y a un accident, tous les, endroits, tous les, les, les accessoires endommagés mmh. par du neuf Non. On peut le faire avec des pièces de réemploi. Mmh. Mais faire des pièces de réemploi, ça veut dire penser à une filière
0: oui, c'est ça. ça soutenir. Quand on prend la décision, euh, il faut, il faut que ex... les partenaires suivent.
3: Quoi. Exactement. Et il faut même que, finalement, les sociétaires, les consommateurs suivent. Mmh. Parce qu'après tout, ils peuvent se dire, euh, moi, je suis assuré, j'ai une pièce neuve, plutôt qu'une pièce mmh. de réemploi. Donc, on a aussi, au fond, une forme d'accompagnement. Mmh. On peut euh, prendre d'autres exemples. Euh, assurer euh, l'habitation, c'est évidemment assurer euh, tous les systèmes d'énergie euh, propres. Euh, que font l'effort, d'ailleurs, les uns et les autres, d'installer chez eux. Ouais. Donc, ça, c'est assuré sans, euh, sans cotisation complémentaire, mmh. automatiquement.
0: Euh, Anne Lecor, est-ce qu'il euh, y a des autres alors, il y a, y a, y a le, la loi Pacte, hein, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais qui, qui crée quand même ce mouvement de, euh, de raison d'être et puis d'entreprise à, à mission. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont réfractaires Vous voyez ce que je veux dire Et où donc un syndicat comme le vôtre, a un rôle encore plus important à jouer
2: alors, il y a forcément des entreprises où ouais. euh, Printemps écologique a un rôle, et l'ensemble des syndicats hein, ont mmh. un rôle qui va être euh, plus euh, fort parce qu'on euh, part de contextes très très différents d'une mmh. entreprise à l'autre.
0: Et euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça, ça vient pardon, hein, mais de, des salariés, c'est-à-dire que c'est les salariés, syndiqués ou non, qui vont impulser une transformation au sein de l'entreprise.
2: Oui, alors on a, euh, on a des entreprises où on va avoir des mouvements de salariés qui sont ouais. beaucoup plus forts. Mmh. Euh, mais on, dans tous les cas je pense qu'il y a une conscience quand même de la part des directions des entreprises qu'il va falloir se transformer parce que sinon on, en fait c'est des structures qui ne vont pas survivre à la question de la transition écologique on voit qu'il y a des attentes des citoyens des consommateurs, des salariés et en fait si on reste, si on est sur des, des entreprises qui sont dans l'immobilisme mm -hmm. euh, ces structures vont, vont juste péricliter euh, on peut prendre l'exemple du roseau il va falloir en fait euh, si on reste tout droit, le vent va complètement nous abattre ouais. euh, et si on plie et qu'on s'adapte en fait, mm -hmm. on va pouvoir euh, continuer mais l'entreprise doit se transformer tellement en profondeur que si elle reste immobile euh, ça va être très compliqué.
0: C'est drôle parce que le roseau, on va en parler juste après <rire> dans, dans, dans l'interview suivante dans cette, dans cette émission. Euh, Est-ce que l'idée de ces rencontres de, de l'écologie et du, et du travail, c'est aussi de partager les bonnes pratiques Est-ce qu'il y, y a cet objectif
2: Oui, c'est absolument ça. Il y a cette question des rencontres qui est de créer un espace où on se rencontre, on dialogue, on échange. Euh, donc à la fois, on vient poser des questions qui sont fondamentales pour la transformation de notre modèle. Notre modèle de production. Mais on vient aussi surtout rassembler des acteurs qui d'habitude ne se parlent pas forcément ou en tout cas dans des contextes qui sont beaucoup moins agréables en tout cas que des rencontres sur, sur trois jours. Et l'idée c'est aussi vraiment d'outiller concrètement les salariés et les participants. C'est-à-dire que moi, quand je suis salarié, euh, je, je suis déjà peut-être militant, je suis déjà peut-être acteur dans mon entreprise, euh, mais je vais avoir soit, parfois je vais être un peu seul aussi sur le terrain, donc mmh. ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui s'engagent, euh, mais ça va aussi me permettre de m'inspirer euh, d'actions et de choses qui ont déjà été faites dans d'autres contextes, d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité et qui sont peut-être applicables à mon, à mon propre contexte. Ouais. Donc c'est vraiment s'inspirer mmh.
0: et, et là aussi euh, Maïdine Wally on, on, peut, on peut prendre vous êtes euh, mmh. au sein de la direction de la communication de la Maïf euh, responsable de la fabrique de l'événement donc euh, ça sert aussi à faire de la pédagogie au, euh, pour les salariés et pour votre écosystème tout à
3: fait parce que nous notre objectif c'est de créer euh, et d'organiser des événements dans les territoires ouais. donc ça veut dire concrètement que euh, nos acteurs militants euh, salariés euh, vont accueillir finalement un public autour d'un objet de, de réflexion ouais. de discussion voire de débat public euh, donc euh, sur la question de l'enjeu écologique, on a commencé il y a très longtemps hein. ça remonte bien à 2007 les premières conférences qu'on a faites pour sensibiliser nos sociétaires euh, au moment où on faisait ça, à l'interne on était à peu près dans la même démarche parce que finalement un salarié ou un militant mmh. eh ben, finalement il a deux versants, il a un côté interne un côté externe, mmh. donc quelque part ça nous permettait de nous connecter avec notre sociétaire, au-delà avec le grand public et, euh, et puis surtout ça, que ça nous a permis de créer des événements qui ont aidé aussi au passage à l'action y compris, je pense, dans la sensibilisation de, tiens, réparer plutôt que jeter. Ouais. Avec des initiatives, avec des Repair Café, avec les Fab Labs à l'époque. Euh, on a un ensemble de partenaires avec lesquels on travaille où on, on met les gens quasiment en pratique en mouvement. Et au fond, ouais. euh, ça, ça, ça a de l'impact euh, durable. Donc, c'est une première manière d'investir mmh. le sujet. Mais je pense qu'il y a aussi, côté salarié, la, la, la formation. Ouais. Et former, euh, finalement, les acheteurs, les communicants, mmh. euh, à la question des enjeux de responsabilité, je pense aussi que c'est très important.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, merci. À, à tous les deux. Je rappelle merci que tout. ces euh, rencontres de l'écologie et du travail se tiennent euh, jusqu'au euh, 1er mai, jusqu'à ce dimanche à la euh, Cité Fertile à Pantin, en Seine-Saint-Denis. On passe à euh, Smart Ideas, on va donc parler du roseau. Smart Ideas avec euh, Pauline Koch. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la, la présidente, la fondatrice de Citovie. vous êtes architecte. Est-ce que c'est de cette euh, formation qu'est venu le, le déclic, l'idée de départ
4: Exactement. Euh, en tant qu'architecte, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi aujourd'hui de concevoir des bâtiments sans savoir comment est-ce qu'ils allaient vieillir. Aujourd'hui, on, on met des millions d'euros euh, dans la construction de bâtiments et on va continuer à le faire de plus en plus. Et bien, nous ne savons pas comment ils vont vieillir et nous ne pouvons pas anticiper les coûts d'exploitation, qui représentent pourtant à peu près 80% du coût global d'un bâtiment.
0: Donc, ça veut dire que c'est une information qu'on qu n'a pas aujourd'hui ou qu'on n'avait pas Exactement. Ouais. alors donc vous créez Citovi, ça veut dire quoi tiens, Citovi d'ailleurs Ça veut
4: dire, alors roseau en polonais, parce que euh, j'ai quelques origines d'accord, en référence à la fable de la fontaine, le chêne et le roseau, soyons mmh. un petit peu plus intelligents euh, pour être plus résilients.
0: Voilà, le, le roseau qui, euh, qui ne rompt pas, qui plie mais ne rompt pas alors quel service vous proposez avec Citovi
4: Complètement, donc aujourd'hui on va euh, s'adresser à des, des foncières, des bailleurs des bailleurs sociaux, mmh. euh, on va être capable très rapidement de structurer un référentiel technique sur leurs bâtiments et tous leurs parcs pour bien comprendre ce qu'ils ont dans quel état il est. Ouais. D'ailleurs, on simule le vieillissement de chacun des composants, euh, un vieillissement réaliste en fonction de l'usage, de l'environnement, etc. Mmh. Et puis après, on est capable en fait, d'optimiser toute la programmation de travaux sur un parc. Donc une programmation de travaux qui vaut des millions d'euros par an hein, ouais. et qui permet, bah, en, fait, en fonction euh, d'un budget contraint, de connaître les priorités, savoir exactement là où il faut mettre l'argent, ce qu'il faut faire et à quel moment.
0: Oui, donc de faire les, tr les, les bons travaux au bon moment, c'est en fait. un peu ça. Complètement. Ça veut évident. dire qu'il y a du gâchis sinon C'est-à-dire qu'on fait des travaux quand il euh, n'y en a pas encore besoin Alors, chose comme effectivement,
4: aujourd'hui, on fait beaucoup de maintenance curative dans le bâtiment. C'est ouais. très onéreux. Euh, c'est toujours en réaction. Donc, il y a beaucoup de surprises, il y a mmh. beaucoup de réactions. Et ça ne permet pas de planifier et d'anticiper et euh, avec nous vraiment là on passe sur de la maintenance prédictive pour pouvoir anticiper, planifier mm -hmm. et on peut faire des économies substantielles, on en a déjà fait sur certains de nos clients, on peut aller jusqu'à 34% d'économie euh, sur des budgets, euh, ça fait quelques millions d'euros, ouais. euh, on fait aussi de l'économie en, en CO2 et puis euh, on, on optimise considérablement les process RH en interne, on fait faire entre 15 et 25% d'économie de temps en interne aux équipes.
0: Oui bien sûr et puis on n'est pas dans, dans, dans l'urgence même ouais. pour, le, pour les usagers des bâtiments, ça, ça ça veut dire qu'il y a quoi, moins de panne, moins de, Alors, moins de situation de crise
4: Complètement. L'idée, c'est de rendre aussi plus disponibles les actifs ouais. euh, de faire en sorte que les charges aussi soient moins élevées mmh. euh, et puis euh, de fournir un meilleur confort à l'utilisateur.
0: Ouais. Euh, quand, euh, comment vous faites Parce que c'est vraiment la question que je me suis posée. Ouais. Ok, j'imagine que vous prenez matériaux par matériaux, etc. Comment on arrive à, à anticiper, à prédire le vieillissement d'un matériau
4: Alors, complètement. C'est euh, là toute notre intelligence. Mmh. Euh, et c'est pour ça aussi que derrière, on a une équipe scientifique qui est euh, très compétente. Euh, L'idée, donc, par Yann, qui a 20 ans d'expérience chez Colas, mmh. avec, au sein de cette équipe, des profils très complémentaires, euh, avec docteur en matériaux, en, en, en physique, en mmh. génie civil, en, en thermique, en mathématiques et euh, répondre à cette simple question de comment est-ce que ça vieillit est très complexe en fait derrière oui. et donc nous on va vraiment regarder l'entièreté de tous ces paramètres pour effectivement comprendre de manière réaliste comment le vent comment la pluie comment le sous-sol va influencer sur le vieillissement des composants
0: mmh. on a reçu il y a quelques jours Cécile Bassot qui est la cofondatrice oui. de euh, Win Equity qui est une société de, de capital risque et dédiée euh, à la mixité entrepreneuriale euh, vous êtes la première entreprise accompagnée oui. par euh, Win Equity euh, euh, c'était quelle levée de fonds Et puis surtout, pour faire quoi Avec quelle stratégie de, ouais, de développement
4: Complètement. Alors nous, ça fait quatre ans qu'on existe. Hein. Mm -hmm. Ça fait quatre ans que j'ai créé l'entreprise. Euh, on a démarré avec quelques clients pour bien comprendre quels étaient leurs enjeux, mm -hmm. euh, quel était l'état des données aussi, puisque ça, c'est un gros, gros sujet. Et puis, euh, il a fallu accélérer pour répondre à la demande et pour ça, investir aussi dans une équipe. Donc, on était vraiment sur une levée d'amorçage qui nous permettait aujourd'hui d'atteindre une quinzaine de collaborateurs mm -hmm. et donc de développer un outil pour la France, aujourd'hui, qui fonctionne sur la France et qui soit exhaustif, donc qu'on soit capable euh, d'optimiser à la fois sur euh, l'enveloppe mais aussi euh, les fondations, les équipements, donc traiter tous les lots du bâtiment et puis aller tacler les questions de carbone et d'énergie mmh. euh, qui sont aujourd'hui euh, très préoccupantes euh, et euh, très intéressantes à aller chercher.
0: Merci beaucoup Pauline coche Bon vent à, à Citovie. Voilà, c'est la fin de euh, ce numéro de Smart Impact. Je voudrais euh, remercier Joséphine Dacoury euh, euh, qui produit, qui programme euh, avec talent cette émission assistée de euh, Carla Perruchon. Et puis on accueille depuis quelques jours Hugues Sabatier, euh, Ulysse Touré à la réalisation, Saïd Mamou pour le son. Merci à toutes et à tous, salut